0: In een tijd waar er, ja, binnen de Nederlandse journalistiek... de meeste aandacht lijkt uit te gaan naar opiniemakers... en het zoveelste relletje... blijven onderzoeksjournalisten onverstoorbaar hun werk doen. Ze gaven door bergen data... gaan in gesprek met moeilijk bereikbare bronnen, ze lichten tegels... en ondanks toegenomen tegenwerking komen ze met primeurs... die misstanden blootleggen en discussie, echte discussie op gang brengen. Daar schenken we aandacht aan in BNR's Big Five deze week... in de wereld van de onderzoeksjournalisten. Vandaag met... Nou, Bas Haan, de onderzoeksjournalist van Nederland. Daar wordt hij zelf ongemakkelijk van, als ik dat zeg. Hij is onderzoeksjournalist bij NRC, was dat eerder bij Nieuwsuur... kreeg verschillende prijzen voor zijn werk... en zijn zoektocht in de Deventer-moordzaak werd zelfs verfilmd... met Fedja van Huet, die Bas Haan speelde. Daar was je blij mee, denk ik, toch? of niet? Daar was ik blij mee, ja. Klopt. Ik zat dus ook meteen te denken, wie zou mij dan moeten spelen? Want als Fedja van Huet is, dan is je leven geslaagd. Um, ja, nou, dat was wel heel eervol. dat klopt, ja. We gaan het hebben over je journalistieke werk. Ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Je hebt moeite met de term onderzoeksjournalistiek. Schreef daar zelfs een, een essay over. Snel dus nou mis mee. Het, is een, het suggereert dat er ook journalistiek
1: is... die geen onderzoeksjournalistiek is. En uh, natuurlijk... ik verkeer in de luxe positie... dat ik uh, me heel lang mag verdiepen... in een bepaald onderwerp. Maar ik denk dat... Belangrijker is, dat het gaat om een bepaalde mentaliteit. En als onderzoeksjournalist heb je ook de ongelofelijke luxe. Dat je op de schouders kunt staan van al die mensen die dagelijks nieuws verslaan. En die eh, nou ja, de, de eerste ruwe schets van de geschiedenis geven. Dat je daarop door kunt gaan. En ook dat gedeelte. Het niet onderzoeksjournalistieke gedeelte... moet je natuurlijk met diezelfde kritische blik doen.
0: Dus en wat je ziet is dat er ook nu journalisten zijn... die klakkeloos berichten overnemen, bedoel je?
1: Ja, en, en zeker in, in, in de, de overdaad en informatie die er dagelijks op je afkomt vind ik een belangrijk onderscheid dat er goede journalistiek... en slechte goede journalistiek is. Mm -hmm. En die goede journalistiek is absoluut niet alleen maar per definitie... iemand die drie maanden voor een verhaal uh, kan doen. Nee, ik
0: heb heel... Maar het is wel de kritische blik die je erbij hebt. Zeker, het een instelling.
1: En dat geldt voor alle journalistiek. Dus natuurlijk, uh, ja, ik ben onderzoeksjournalist... en ik vind het het mooiste vak dat er is. Maar het op een eiland plaatsen van onderzoeksjournalistiek... alsof het een... een, een aparte diersoort is, dat vind ik gevaarlijk.
0: Ja, we gaan toch kijken of we een soort overeenkomsten kunnen vinden... tussen jou en de vier collega's die eerder die deze week zeker. te gast waren. Mijn tweede vraag is... je schreef ook over uitroeptekens en vraagtekens. Journalistiek moet gaan over vraagtekens... en gaat nu te veel over uitroeptekens. Ja. Um,
1: nou, dan kom je eigenlijk op hetzelfde onderscheid. Je hebt goede journalistiek en slechte journalistiek. En goede journalistiek gaat uit van nieuwsgierigheid. Van vragen en probeert te duiden, probeert uit te leggen... probeert te onthullen om daarmee uiteindelijk iets te bewerkstelligen. En daar krijg je dus aandacht mee. Als je dat omdraait, als het je gaat om... Ik, krijg, ik wil aandacht en no matter what... dan, dan, dan zet je de wagenwijd open... naar um, dingen die je vermomt als journalistiek. Dus een mening van iemand. Een, 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 een nou ja, hashtag ophefonderwerp. En, en dat is, dat is anti-journalistiek. En dat, zijn de, dat is uitroep tegen journalistiek.
0: En dat is dat is levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk zelfs. We komen erover te spreken. Ik, ben, yes. ik wil er graag meer van weten. Vooral ook omdat ik het nogal met je eens ben om hier te zeggen. <laughs> um, maar eerst over jezelf. De David-deal, de Deventer-moordzaak, de Schiedammer-parkmoord. Je hebt verschillende... Nou, het zijn indrukwekkende onderzoeken en verhalen achter je naam staan. Je hebt ook verschillende prijzen gewonnen. Heb je zelf ooit nagedacht over een rode draad in jouw werk, in je oeuvre? Ja, natuurlijk. En
1: dat doe je achteraf. En achteraf klopt altijd alles. Uh, maar ik denk ook wel dat er een... een een bepaalde... Het gaat over beeldvorming. Dus het gaat over het verschil tussen feit en fictie. Het gaat over... Um, uh, het, journalistiek gaat per definitie over het controleren van de macht. Um, en die macht wil nog alles, een beeld van zichzelf creëren... dat niet klopt. Um, om dan wel fouten te verhullen, dan wel uh, misstanden te verhullen. En ook dat is beeldvorming. En ik denk dat um, ja, dat, 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 dat iets... dat men, Ver in de vorige eeuw, toen ik nog geschiedenis studeerde, ben ik op beeldvorming afgestudeerd. En eigenlijk is dat grappig genoeg, heeft zich dat doorgezet. Heel werk
0: doorgezet. Ja. Ja. Want die, die beeldvorming, is dat dan voor jou ook een startpunt vaak van je nieuwsgierigheid? Dat is een goede vraag. Maar ik denk het wel. Ik
1: denk dat vaak een startpunt is dat, er, dat ik dat ik het gevoel heb dat er iets niet klopt en dat ik het zelf wil weten hoe het zit. Dus. Als je kijkt naar waar ik nu bij NRC op het moment druk mee ben, is met verwaarde personen en hoe daarmee omgegaan wordt. En hoe dat eh, misgaat, hoe ons zorgstelsel daarin fout gaat. Ik denk dat dat, dat dat ook begon met de verbazing: hoe in een van de rijkste landen ter wereld. Uh, Zo'n groep mensen zo totaal naar. dat we die zo totaal naar de kloten laten gaan. Ja. Dat we daar geen aandacht voor hebben. En die hoe kan dat? Want er zijn geen. Het is niet zo dat, dat Nederland bestuurd wordt door mensen met horentjes die vuurspuren. Dat zijn allemaal mensen die ooit dat vak zijn gaan doen. Om ook iets bij te dragen aan die samenleving. En hoe kan het dan toch dat, dat, het, dat het zo misgaat? Ik vind dat heel fascinerend.
0: Dat was zelfs de, letterlijk de kop over een van je artikelen. Hoe kan iemand langer dan tien jaar onterecht in een tbs-kliniek zitten? Ja,
1: precies. Ja, ja. Dat...
0: Daar, daar wil ik het zo heel graag over je, met je over hebben, over die onderwerpen. Dan wil ik dan ook met je induiken. Maar ik wil eerst nog even in, over de journalistieke algemeenheid met je praten. Want ja. je maakte iets meer dan een jaar geleden de overstap van... Uh, nieuwsuur, toen ja. een gegeven actualiteitstobriek... naar NRC, uh, na een paar decennia bij de krant. Waarom? Ja, de,
1: de simpelste antwoord is omdat ze me vroegen en ik zei ja. ja. Uh, en
0: had ik nee kunnen zeggen, Bas.
1: Ja, maar kijk, op, t, ik, ik zat al ruim twintig jaar bij de publieke omroep... en ik zeg wel eens, iemand die in het eerste van... twintig jaar in het eerste van Ajax speelt... die gaat zich aan de doucheknoppen irriteren. Dus het, het is gezond om een overstap te maken...
0: Um, bij nieuws... Ga je aan krant toe? Zo'n medium dat nog veel meer op sterven na dood is dan televisie.
1: Nee, joh. Nee, dat, 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 dat zie ik zo niet en dat heb ik ook nooit zo gezien. Het papier is op sterven na dood. Maar een nieuwsvoorziening niet. En de behoefte aan nieuws en aan serieus nieuws... en aan serieuze achtergronden en aan serieuze onthullingen... die neemt alleen maar toe. In tijden, dankzij Trump, uh, is, is de behoefte... aan serieuze journalistiek alleen maar toegenomen. En... Het, het werk, of je dat nou voor de televisie doet of voor een krant... Het, het onderzoeken, het graven,
0: het tegelslichten... de basis van de journalistiek is hetzelfde. De uitingsvorm is natuurlijk totaal verschillend. Ja, en dan heb je bij televisie zoiets als... Hè, dat is een massamedium, kijk veel mensen... naar nou, ook ja. in het geval van Nieuwsuur, je hebt over honderdduizenden mensen. Ja. Jij onderzoekt ook manieren om impact te maken. Heb je het over uitgelaten. Uh, um, je, je wil een rimpeling veroorzaken in de vijver. Is dat niet veel makkelijker bij televisie dan bij ja, zo'n zo zo archaïd... Medium als een krant blijf je verpesten, ik denk dat het makkelijker is bij televisie, um,
1: maar tegelijkertijd, kijk, de bij bij nieuwsuur heb je het voordeel dat is een samenwerking met de NOS, dus ik zei wel eens voor de grap: ik werk primair voor de NOS app toen ik nog bij nieuwsuur zat en oh ja? daarmee bereik je miljoenen mensen. Ja. Dus ja. een verhaal dat in nieuwsuur komt, komt ook op die app, en daarmee heb je meteen een miljoenen bereik. Dat is natuurlijk bij. Um, een krant als NRC, die ook op internet zit... maar wel achter een betaalmuur, is het veel moeilijker... om die miljoenen te bereiken. Tegelijkertijd uh, kun je in een krant kun je op een andere manier... heel veel meer diepgang en analyse...
0: Omdat je uh, eenmaal meer ruimte hebt voor je verhaal.
1: Ja, en omdat je, om de, en omdat je het ook... Je bent niet afhankelijk van quotes. Je bent niet afhankelijk van die hoogleraar die datgene zegt... wat je eigenlijk beter zelf op kunt schrijven.
0: Ja. Dus het is... Het, je kunt... Je hebt het jezelf makkelijker gemaakt? Bedoel je dat nu te nou, zeggen? Dat, niet, nee, het is anders.
1: En uh, die, die, die andersheid bevalt me. Ik had natuurlijk al een paar boeken geschreven. En het, het medium schrijven... Pas, maar dat is heel persoonlijk. Het past beter bij mij dan medium televisie. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat ik daarmee het medium schrijven... beter bij de journalistiek vind passen. Het, het, het vult elkaar aan. En ja, Dat is ook iets wat ik zou toejuichen. Het moet elkaar aanvullen. Journalisten moeten niet concurreren, maar moeten juist meer... Elkaars goede verhalen ja.
0: overneemt. Maar snap je mijn idee dat als ik die, die, die verhalen noem die je hebt gebracht: de Dave de Moordzaak, de ja. Dave Deel, de schiedamer Parkmoord zijn zaken met groot maatschappelijk uh, belang voor ja, een groot zeker. publiek dat ik dan denk, nu ga je naar, naar een medium toe met een kleiner bereik. Ja, dat denk, ik denk dat dat niet zo is. Dus ik denk dat, er in, dat we in een ontwikkeling
1: zitten. dat, dat allebei die mede dezelfde kant in gaan. Dat um, op dit, je ziet lineaire televisiekijkers ook afneemt. Heihard, ik weet er alles van, Bas. Precies, dat is toch een soort van. Uh, um,
0: ravijn, waar we het voor, voor
1: het mm -hmm. plat
0: gezegd. En dat geldt ook voor de papieren krant. Maar dus ik zie... had gedacht: weet je wat Bas Haan gaat doen? Die gaat voor een streamer. zo'n betaalplatform. Voor, voor of nou Netflix of Videoland is, documentaires maken. waar die uit. Gebreid de tijd voor krijgt. En dat ja, die volgen me niet. Maar ja, het. <laughs>
1: nee, maar de, het, ik denk dat dat allemaal. Dat het uiteindelijk over, over vijf jaar. Dan is... dan is. De NRC is een merk. En dat is natuurlijk een van de meest kwalitatieve merken in Nederland... op het gebied van journalistiek die er is. Zoals ook Nieuwsuur een merk is en de Volkskrantenmerk is. En Bas Haan inmiddels een merk is? Nou ja, dat... dat, 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 dat uh, een valse dat is Het gaat maar door met nee, dat Nee, ja, maar dat is ja. zo'n ingewikkelde. Want tegelijkertijd, ik snap het... en ik vind het ook heel goed dat journalisten hun verhaal... persoonlijk proberen te verkopen. Dat doe ik ook. Dus daar waar ik kritiek heb op talkshows... ga ik er ook zitten als ik mijn verhaal kan pluggen. Dus mm -hmm. dat, daar zit een tegenstelling in... Maar het moet wel altijd om het verhaal gaan. En niet om de persoon die het brengt. Dus je, je bent als journalist, als je jezelf kunt... Um, ik zou bijna zeggen prostitueren om je verhaal te verkopen. Prima. Dit. Maar het gaat om het verhaal. Mm -hmm. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om de journalist. Dus Wat dat betreft vond ik het ook fijn om die overstap te maken. Want bij televisie is dat nog sterker. Dat, je, dat de journalist een merk wordt... En ook al begrijp ik dat, ik vind het wel prettiger... om nu gewoon één van die veertien mensen van een ja,
0: is een grote onderzoeksredactie waar je nu onderdeel van uitmaakt. Ja, he?
1: en bewijs je maar met de verhalen, niet met, met jezelf... maar zorg maar dat je verhalen goed genoeg ja. zijn.
0: En dan probeer je dus impact te maken met je verhalen... of dat nu op een medium is, hè, zoals NRC of bij Nieuwsuur. Er zijn allerlei mogelijke manieren voor. Dat is deze week een aantal keren ter sprake gekomen. Ik heb jouw naam er ook bij genoemd. Ja. Omdat ik begreep dat jij zegt... Ja, er is zoveel ophef, er zijn zoveel nieuwsartikelen... er zijn zoveel onthullende koppen, probeer nog maar eens op te vallen. Je moet juist de nuance opzoeken, je moet de lezer meenemen in je verhaal.
1: Nuance wat? kun je heel snel verkeerd uitleggen. Want ik zeg niet dat je nieuws genuanceerd moet brengen. Ik bedoel, als, als je een misstand te pakken hebt... dan ga je er vol met een gestrekt been in. Mm -hmm. Niks genuanceerd. Je knalt alles eruit wat je ontdekt. Maar hoe doe je het? En wat ik daarmee bedoel is... Uh, je kunt een misstand, kun je... Uh kun je als nieuws brengen... nou, neem het verhaal gisteren in NRC... over klokkenluiders binnen um, uh, Defensie... die racistische, fascistische, nazistische appgroepjes hadden. Je, je, kunt da, je kunt dat als nieuws brengen, um, uh, nazisme binnen Defensie. Je kunt ook het verhaal vertellen. En mijn collega's, uh, Esther, Andreas en, en Karel... Die, die hebben dat verhaal verteld. En daar zit dan het nieuws in... En op het moment dat je een verhaal weet te vertellen... gebruikmakend van de onthulling... maar dat het ook inzicht geeft, dat je snapt wat er gebeurd is... dan heeft dat meer effect, dan zet dat meer tot denken... zowel voor het publiek als voor de mensen die erover gaan... dan wanneer je alleen maar de kop brengt. Kom ik op die verwaarde persoon? Ik had laatst een, 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 een verhaal over uh, de man die bekend komt te staan... als de kruisboogschutter, mm -hmm. Kenzo K... Je kunt dan, daar was van alles fout gegaan bij politie, bij GGZ. In het, je kunt dan het verhaal maken, politie en GGZ faalden. Maar je kunt ook het verhaal maken, jongens, het systeem heeft gefaald. En, en hier laat ik het zien. En de onthullingen gebruiken om het systeem falen te laten zien. En dat geeft meer inzicht dan alleen een schokkende kop? Ja, en ik denk dat dat, dat, dat mes van die schokkende kop... dat dat instrument bot is geworden, omdat toen... Tien jaar geleden uh, kon je nog zeggen van nou, Nederland is een, is een, is een, is een vrij rimpelloze vijver. En als je er een steen in gooit, dan krijg je een, een rimpeling. En die rimpeling veroorzaakt golfjes en dat zet wat in het werk. Maar inmiddels heb je drie, vier keer per dag een, een, een hashtag ophef. En we zijn een golfslagbad geworden. We zijn een golfslagbad geworden. En dan heeft dat rimpeltje niet meer zoveel zin. Maar dan heeft het wel zin om inzicht te bieden in die golven. Hoe zijn die golven nou ontstaan? En waar Terug te kijken. We ja. Waar komen ze vandaan? Hoe is, het systeem, hoe is het systeem fout gelopen dat dit kan gebeuren? Dus ik ben absoluut nog steeds voor de onthulling. voor het Natuurlijk, dat is hardcore wat we doen. Maar vervolgens moet je wel hoe ga je denk je ik om... nadenken, wat breng je ermee? Ga je, het zo, ga je het in uitroeptekens brengen... of ga je de uitroeptekens die je ontdekt hebt... gebruiken in het verhaal om een totaalplaatje te schetsen?
0: The Big Five. The Big Five. BNR Nieuwsradio. Art Royakkers. Met vandaag de gast Bas Haan, onderzoeksjournalist bij NRC. Ik ga zelf citeren, Bas. Je schreef eens, als journalist heb je de luxe je leven lang... als dat kleine jongetje in de zandbak te mogen blijven spelen... en tot in den treuren te blijven vragen. Waarom? Gewoon omdat je het wil weten uit pure oprechte nieuwsgierigheid. Daar beginnen jouw verhalen dus. Zo is het. In de zandbak.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Dus eigenlijk is het super egoïstisch. Je kunt wel zeggen, ik probeer de wereld te verbeteren. Ja. Maar eigenlijk probeer je gewoon iedere dag heel veel lol te hebben. Ja. En dan is dat een manier om jezelf gaande te houden. Is dat een manier om jezelf, je nieuwsgierigheid te bevrijden? Dat begrepen. hoef je niet te doen. Dat, ik denk dat, ik denk dat
1: um, iedere collega... Uh, die dus inderdaad. Want je moet wel een. Niet iedere journalist wil dat. Maandenlang in een dossier verzuipen. En tot in den treuren dossiers doornemen. En nog een keer en nog een keer. Tot je. Dat, dat, lang niet iedereen wil dat. Dus om dat te willen moet je ook een bepaalde. Ja, gek te hebben. Een bepaalde. Uh... Er moet iets mis met je. Nee, wat is er mis met jou, hè? Nee. Wat is er mis met mij? Um, ik, ik wil die. Ik wil, die, vinger op die, ik wil die, die structuur creëren in chaos. Ik wil die rode lijn ontdekken. En waar komt die, die behoefte
0: vandaan, denk je? Heb je daar wel eens over nagedacht?
1: Ja, zeker. En ook dat is achteraf lul je alles recht. Ja. Maar ik denk wel dat ook hier een kern van waarheid in zit. Ik, ik ben een beta die verdwaald is in de journalistiek. Dus ik ben nooit begonnen met technische natuurkunde. Overigens in het eerste jaar al, al mee gestopt, Omdat ik er niet gelukkig werd. Maar... Ik twijfelde tussen natuurkunde of de kunstacademie. En ik denk dat in de journalistiek, in de onderzoek, dat, dat het samenkomt. Je bent en creatief bezig. Dus je bent, je bent iets aan het creëren. Je bent de verhalen aan het bij elkaar aan het zoeken. Maar je bent ook die analyse aan het toepassen van uh, structuur in chaos. Ja. En ik denk dat dat iets is. Um, uh, ja, en de, de, uh, toch die, 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 dat vingertje van de ander willen uitleggen hoe het zit, dat, ja. is, dat vrees ik ook wel. Ik ben de zoon van een ex-priester, dus ik vrees ja, dat dat, dat er ook nu is. Nu komt alles in ja keer samen. Ja,
0: ja, 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 ja. Ja. We hadden het al over die verhalen waar je de laatste tijd mee bezig bent. Het onderwerp waar je nu uh, op, op toelegt voor NRC zijn de verhalen binnen TBS, binnen GGZ in, in Nederland. Uh, dat thema, je vertelt het al, fascineert me zo. Dat er, daar werken geen onmensen in, geen mensen met duivelshoornjes, maar toch is er ongelooflijk veel in mis. Met die gedachte begin jij dan een onderzoek. Hier kwam ik ook zelfs hier kwam ik bij een concrete zaak. Ik, ik, ik
1: schreef een verhaal over uh, Thijs H., Thijs Hermans, uh, op zijn verzoek. Dat is de, de jonge man die in Den Haag en Brunsum een aantal wandelaars in een psychose doodstak. En in die zaak, uh, dat is een gruwelijke zaak... maar in de beeldvorming was dat... Het monster dat mensen had vermoord. En als je in die zaak verdiept, wat ik deed... kom je erachter dat ook Thijs H. slachtoffer is. Namelijk van een varend zorgsysteem. Daar waar er... Geschreeuwd werd door zijn ouders. Die
0: jij hebt gesproken, zijn Zeker. ouders. Ja, als een van de weinigen, of misschien als de enige journalist. Ja, was.
1: help hem, help die jongen. Um, um, werd hij verkeerd gediagnosticeerd volgens uh, latere onderzoeken. En kreeg hij een medicijn. wat mogelijk die psychose veroorzaakt heeft. Dus dat is iemand die nu 22 jaar in een cel zit. terwijl hij naar alle waarschijnlijkheid daar. In die situatie is gebracht door een falend zorgsysteem. En hij is niet de enige. Ik bedoel, we kennen allemaal Els Borst. Nou, vorige week is natuurlijk um, uh, die, 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 bij de Albert Heijn die persoon uh, doodgestoken. Mm. En ook dan komt weer in de media onmiddellijk het, het, het gepolariseerde beeld: van kijk, daar hebben we weer een TBS'er die, die een moord pleegt. Terwijl die man is ook, dit is ook het gevolg van een falend. Systeem. Op wat Wa voor manier? Uh, nou, deze man uh, heeft uh, in, in het Caribisch gebied TBS gekregen... Uh, maar die TBS is niet ten uitvoer gelegd. Met andere woorden, als hij in de TBS had gezeten... was hij helemaal niet dood. Dus om dan weer de schuld te geven aan de TBS... Dat, dat is een platitude die niet klopt, want TBS had kunnen voorkomen. Maar ook hier gaat het om iemand die natuurlijk gewoon opgenomen had moeten zitten. En hoe kan het nou dat die mensen... Dat die mensen aan hun lot overgelaten worden, soms tegenovergesteld. Een prachtige metafoor is dat je laatst in Rotterdam... werden de bankjes op Centraal Station weggehaald... zodat de overlast van mensen die daarop sliepen werd voorkomen. Maar in plaats van dat we die mensen die daar moeten slapen... met hun probleem helpen, bestempelen we ze die als, het als het probleem. En in een van de fundamentele fouten die ik met die verhalen nu probeer te laten zien... is, is precies dat. Dat mensen die, die complexe problemen hebben... verslaafd zijn, psychotisch zijn... vaak tegelijkertijd eh, niet zelden ook verstandelijk beperkt. Dat zijn mensen die niet zelf redden. En in plaats van dat we die mensen... De juiste hulp geven, geven we die mensen pas hulp als het te laat is, als ze een misdrijf gepleegd
0: hebben. En zie je daar nu verschil in hoe we daar nu mee omgaan, met bijvoorbeeld 10 of 15 jaar geleden?
1: Uh, ja, de, 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 het aantal bedden, om het zo maar te noemen, dat, dat geschikt is voor deze mensen, waar deze mensen vaak voor de rest van hun leven uh, onder toezicht kunnen leven. Die zijn, die zijn wegbezuinigd. Dus door decentralisatie van de zorg... door het afschuiven van verantwoordelijkheden... is dat in de afgelopen tien jaar...
0: Omdat gemeenten heel veel verantwoordelijk worden. zijn geworden... in plaats van de centrale overheid.
1: Ja, je kunt het, ik zou het wat, wat lomper formuleren qua nuance... omdat de Rijksoverheid zijn verantwoordelijkheid... heeft um, over de heg heeft geflikkerd bij de gemeente. Um, en aan de zorgverzekeraars heeft uitbesteed... die een verdienmodel hebben in plaats van... Um, dat de Rijksoverheid de wettelijke verantwoordelijkheid neemt... voor een zorgplicht
0: ja. voor deze mensen. Ja. En meervoudige problematiek. dat is geen zorgmodel.
1: Nee, kijk, als jij, als jij naar de dokter gaat en je hebt een psychose... dan ga je naar een kliniek waar jij in je psychose geholpen wordt. En een paar weken later, dan zijn je medicatie goed afgesteld en dan ga je weer naar huis. Als jij te veel alcohol drinkt en je bent verslaafd, dan ga je naar een verslavingskliniek. En dan probeer je ze vanaf te helpen. En dan ga je weer naar huis. En combineer je, maar je die twee? Maar als je gecombineerd bent, dan zegt de ene kliniek, ja. Doei, we kunnen hem niet helpen, hij is verslaafd. En bij de verslavingskliniek zeggen ze, ja, doe je, die man is ook... En zo kom je tussen de wallen en het schip. En dat, er is dus geen diagnose, behandelmethode voor jou. En dan heb je een probleem en dan kom je uiteindelijk op straat... tot je iemand overhoopt of honderd of, of, winkeldiefstallen uh, pleegt. En dan kom je
0: uh, in de cel en dan word je rondgepompt. In dat, je valt in een zwart gat. Ja, en dan is daar nu dus journalist Bas Haan die denkt... dat wil ik in kaart brengen. Je, dat verhaal, ik zou zeggen, iedereen moet het lezen... over een jongeman die al tien jaar... Zon zonder veroordeling in de TBS-kliniek zit. Nou, het gaat niet alleen daarover, maar die komt voor in jouw reportage. Uh, het, ik zat het gisteren nog eens te lezen. En op ja, het, 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 het plat het Nederlands gezegd, je broek er vanaf. Ja. Het is ongelooflijk dat dat inderdaad gebeurt. In dit rijke, en, rijke. in dit rijke land. En dat daar heel veel mensen voor verantwoordelijk zijn... maar niemand zijn verantwoordelijkheid kan nemen, wil nemen of gaat nemen, lijkt ja. het. Wat is jouw doel dan nu met deze verhalen? Wil jij een verandering of wil je het in kaart brengen?
1: allebei en ik wil ook het is namelijk ook nog een metafoor van nog iets dat op dit moment het is niet alleen in de zorg de uitvoeringsinstanties in Nederland die staan onder grote druk of het nou de belastingdienst is of het is de politie of het is de zorg of het is het UWV of het is ik zou bijna zeggen noem het maar op mm -hmm. en um, door op één zo'n dossier in te zoomen en te laten zien dat er geen complotten zijn... dat er geen eh, kwaadaardige bestuurders zijn die het moedwillig fout doen... maar dat het daadwerkelijk systeemfalen is... omdat mensen niet hun verantwoordelijkheid nemen... omdat verantwoordelijkheden te veel versnipperd zijn... dan, dan leert dit, dit verhaal over die verwaarde personen... zegt ook iets over al die andere dossiers waar het fout gaat... En, dat doe ik niet. Godzijdank zijn er dus ook journalisten... die op die andere dossiers... Mm -hmm. en al die, die journalistieke productie samen laten zien... Ja, wat, wat er misgaat. En dat is de toegevoegde waarde. Dus je, bent, je probeert als één radartje probeer je eruit te lichten... dat iedereen dat verhaal meekrijgt. Maar je probeert ook dat radartje te zijn in het geheel... van de journalistiek die daarmee de macht controleert. Zowel abstract als op concreet
0: niveau. Dat zullen ze bij het Openbaar Ministerie op dit moment opgelucht zijn... dat jij niet op hem richt, maar op
1: de GTS. Nou, in, de, in het verhaal van, uh, van uh, Thijs Hermans... heeft het daar mee te maken. ...heeft het Openbaar Ministerie zich echt totaal misdragen. Dus daar ben ik ook nog niet klaar mee.
0: Nou, dat zijn uh, omineuze woorden uit de mond van Bas Haan. We praten zo verder met hem in uh, deel 2 van de uh, Big Five. Dan gaan we het over van alles met hem we hebben. Bijvoorbeeld over die Deventer-moordzaak... waar hij zich mee bezig heeft gehouden. En wat dus zijn verhaal verfilmd werd? Blijf luisteren. Art Roy Jakkers. Welkom bij Tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de onderzoeksjournalisten. Eerder deze week sprak ik met FD-journalist Gabi de Groot over zijn verhalen rondom de Panama Papers. Het is interessant om te luisteren hoe dat gaat, zo'n internationaal samenwerkingsverband van journalisten. Het is terug te luisteren als podcast via de BNR-app. Vandaag de gast, NRC-journalist Bas Haan. komt half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken, namelijk ja, of je vaak wordt tegengewerkt in je, in je onderzoek en op welke manier, en wat de invloed is van de publieke opinie op jouw werk. Daar ging je net al op aan, zag ik, dus ja. die bewaar ik nog heel even. We gaan snel naar de kettingvraag toe, want gisteren was mijn gast Erik Smit van Follow the Money, hoofdredacteur daar. De nodige primeurs op zijn naam staan en hij al deed een vraag voor jou. Nou kijk, iedere journalist heeft er zijn, zijn oeuvre wel eens een, zeg maar een rimpeling zitten. Of iets wat hij net niet heeft opgelost. Of een, ja, of een zaak waarvan je denkt, ja god, hier ben ik toch eigenlijk tegenaan gestoten. Het was wel een mooie primeur, maar... Dus mijn vraag aan Bas Haan is... Welk eh, laken in jouw journalistieke oeuvre zou jij glad willen strijken?
1: Ja, ik hoorde natuurlijk gisteren en ik vind het een hele mooie vraag... en ik heb er ook echt over nagedacht. En ik, ik kom zo met een concreet antwoord, maar ik denk bijna allemaal. Ik denk dat er in bijna ieder verhaal wel een rimpeltje achterblijft. Dus dat je iets, zelfs bij hele grote onthullingen... dat, nou neem als voorbeeld de bonnetjesaffaire, de tv mm -hmm. weet je wel. Dat, dat, je zou zeggen, dat was, daar kan een strik omheen en het is klaar. Ik bedoel, er moesten drie bewindspersonen aftreden... maar Uiteindelijk was het... Um, dat boek dat ik over geschreven heb heet De rekening voor Rutte. Dat was niet voor niks, omdat hij als eindverantwoordelijke... de leugen in, in, in stand hield. En dit was in de periode 14, 15, 16, 17. En um, die leugen die heeft hij nooit erkend. En dat irriteert me mateloos. En inmiddels... Toen was, was het nog wel een dingetje om een, om een minister, zeker de premier, van leugens te betichten. Nou, inflatie is niet alleen bij geld, maar ook bij leugens. Want inmiddels. Er zijn er wel meer. Ja, is het iedere week. staat, staat hij bijna bekend om de hoeveelheid leugens die hij heeft uitgesproken. Maar dat zijn dingen die irriteren. Of nog verder terug de schiedamme parkmoord. Dat een advocaat-generaal die uiteindelijk glashart staat te liegen... in de rechtszaal, dat die beloond wordt met een rechterschap. Dat, dat, dat maakt me boos. Maar een, een echte rimpel, ja, dan kom ik toch dichterbij. Dan kom ik weer bij het verhaal van Thijs H., Thijs Hermans. Ik vind het onverkropbaar dat er een onderzoek is gedaan... in de GGZ-instelling, waar Thijs Hermans behandeld werd en waar die volgens de deskundigen dus de verkeerde diagnose en het verkeerde medicijn kreeg. Daar is onderzoek naar gedaan wat er mis is gegaan in die instelling. En dat onderzoek is nog steeds geheim. Dat blijft onder de medische geheimhouding houdt die instelling dat geheim. Terwijl dat... Wat de reden? Een medische geheimhouding. Dat is de formele reden. Maar de eigenlijke reden is omdat ze dat dus niet naar buiten willen brengen wat daar is misgegaan. En ik vind dat onbestaanbaar dat er nu iemand 22 jaar in de cel zit. Uh, mogelijk, uh, waarschijnlijk, buiten zijn eigen schuld. Uh, en dat een antwoord op cruciale vragen mogelijk in dat onderzoek staat... en dat dat geheim gehouden wordt. Dus dat, dat is iets... Als je een concrete rimpel zoekt in een concreet laken... nou, dat is
0: hem. Ja. Dan heb je het dus over... jij zegt, het is. Uh, hij zit daar waarschijnlijk tussen die 22 jaar... terwijl er hele andere redenen achter zitten. Daar doelde ik op met de publieke opinie. In de publieke opinie is Thijs H. een monster dat mensen heeft vermoord. Heerlijkeurige...
1: Het Willekeurig. Ik durf te zeggen dat het door die publicatie het gelukt is... om dat beeld te veranderen.
0: En dat is precies... De kracht. Dat is verkeerde woordkeuze. Hij was een monster. Ja. In de ogen van veel mensen. Jij hebt dat beeld recht proberen te zetten met je verhalen. Die publieke opinie, is dat dan... Uh, wat voor invloed dat heeft op je, was de vraag. Is ja. dat een motor voor je dat je denkt, maar dat wil ik rechtzetten? Of hoe werkt dat dan? Allebei. Dus aan? ja,
1: dat wil ik. Dus dat is, dat, dat is die beeldvorming. Tegelijkertijd is het ook een motor waar ik gebruik van maak. En dan kom je terug naar waar we het begin over hadden. Je hebt goede journalistiek en je hebt slechte journalistiek. Dus de basisjournalistiek. En er is heel veel goede journalistiek. We hebben prachtige dagbladen in Nederland, prachtige televisieprogramma's. Met de radio niet? Prachtige radioprogramma's. Die, prachtige podcast. Die. Um, die, die, die Inhoud, feiten vooropstellen en die die duiding proberen te geven. Je hebt daarnaast een ongelooflijke hoeveelheid bagger die dagelijks op je afkomt. Maar goed, de meeste van die bagger is ook wel herkenbaar als zijnde bagger voor de meeste mensen. Hoe doe je misschien van
0: Maurice de Hond nog aanschrijven?
1: Ja, ach, dat doet hij gelukkig niet meer. Dus uh, einde de onderwerp. Maar, da, maar, dat, maar, maar daar zit tussenin, heb je inderdaad de talkshows. En. Um, uh, en meerdere journalistieke of semi-journalistieke uitingen... waarin het, de, de grens tussen serieuze journalistiek en amusement vervaagt. Waarin feiten en meningen vervagen. En, en dat, is, dat is de publieke opinie die ik gevaarlijk vind. Want daarin kunnen meningen tot feiten verheven worden. Daarin kunnen emoties de overhand krijgen. En daarin gebeurt wat je op social media natuurlijk heel extreem ziet gebeuren... Daarin wordt de polarisatie gevoed in plaats van gedempt.
0: Ja, en dan, maar je ziet dat mensen... zelfs Hubert Verlinden zat, zat overal aan talkshow-tafels... Uh, meningen over van alles nog wat te spijen. Ja. Dat nee. is wat je ook bedoelt? Zeker. Dat dus, is entertainment? Ja, dat is entertainment... vermomd als journalistiek. Katarine je met... aanschuift bij een tafel tegenover een KLM-directeur... om te zeggen dat we niet zo moeten zeuren over dat vliegen.
1: Of Maurice Thorn tegenover het RIVM. Je noemde zelf het voorbeeld. Een
0: geriatrische patiënt op SBS. Uh, Johan Derksen, die weer eens iets roept.
1: Over Marokkanen en voetbal. Noem het maar op. En dan moet de premier daarop reageren. Nou, Dat is, dat is, dat is echt problematisch. En... Um, uh, kijk, er is niks mis met amusement. Ik, 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 ik lag ook wel eens in bed naar Geer en geor te kijken... maar dat, dat, dat doe je niet om te, te weten hoe de wereld in elkaar zit. Dat doe je gewoon om, ter ontspanning, wel lang geleden. Maar goed, dat, maar als het bij elkaar komt, dus, dan wordt het gevaarlijk. Want dan worden... Dan, 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 ja, het is een verschrikkelijk woord, nepnieuws... maar dan, dan krijg je... Dan krijg je
0: Um, uh, populisme in de journalistiek. Maar je had het over levensgevaarlijk aan het begin van de uitzending. Zeker, en ja, dat nog is, een uitspraak.
1: Ja, nou ja, dat is misschien. Je gaat er niet dood van. Maar wat ik daar wel mee bedoel, is dat. Het, 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 het verwaterende onderscheid tussen feit en fictie. is wel iets wat. wat je op dit moment. de bestorming van het kapitol is daaraan gekoppeld. De opkomst van. Ook in onze Tweede Kamer zitten mensen... die de meest waanzinnige theorieën verspreiden en roepen... die een aantal jaar geleden echt ondenkbaar zouden zijn. En ik denk dat dat komt doordat die vervaging... tussen feit en fictie steeds sterker wordt. En dat het dus een taak van de journalistiek is... om daar toch proberen... Orde in te scheppen. Orde in te scheppen. En, en, en de uitdaging voor ons is het om dat niet alleen te doen voor ons eigen bubbeltje van NRC-lezers of BNR-luisteraars, maar om dat te doen voor, op een manier dat het ook dat grote publiek bereikt. Dus, dat je, dus niet, dat, je, dat je ook die mensen die niet geabonneerd zijn op NRC met dat verhaal bereikt. En vandaar dat ik ook zeg van ja, en dan maak je zelf ook gebruik van, van die motor van de publieke opinie om een verhaal te. Te, te verkopen als dat kan. Ja.
0: Je, de Deventer-moordzaak is natuurlijk een van de bekendste zaken... waar je aan gewerkt hebt. Je hebt er ook een boek over geschreven. Daarmee wilde je het publiek laten zien... hoe gevaarlijk manipulatie en beeldvorming is. Ja. Um, dat die, die beeldvorming was, daar, daar ging je in eerste instantie aan mee. Er was een, een boekhouder, hij werd boekhouder genoemd... waar hij dat officieel niet was, ja. uh, Ernst Lauwers. Die, die werd verantwoordelijk geacht voor de moord... op uh, de 60-jarige weduwe Jacqueline Wittenberg. Dat was in september 1999 alweer, een Deventer... Jij dacht, net als veel mensen is onjuist bewijs, uh, hij zit dus onterecht vast.
1: Dat dacht ik niet alleen dat kon ik aantonen.
0: Ja. Dus de, de, de aanvankelijke veroordeling van die man, die klopte niet. Nee, toen kwam een nieuw bewijs tijdens de herziening... waardoor ja. Lauwers werd veroordeeld. En toen... toen oh, sorry, hè? Toch?
1: Ja. ja. En toen, was, toen, maar toen was het beeld van het slachtoffer van het systeem al zo sterk... want hij was immers vrijgelaten door... De... Daar, daar, de publieke opinie had hem al in de armen gesloten. Dus dat nieuwe bewijs, daar moest wel iets mis mee zijn. En op dat sentiment... Dat precies dat sentiment wat je net precies. zei. Je had alleen toen nog geen social media, maar je had wel al internet. En je had Marie Hond, die daar met zijn website op dook... en die in de talkshows, dus gebruikmakend van niet uh, Twitter... want dat was er nog niet, maar wel zijn eigen weblog en de talkshows... wist hij die mediacampagne te starten. En de klusjesman had het toen gedaan, volgens heel Nederland. Dat is precies die beeldvorm. Ik schreef daar dat boek over, 2009. Maar de grap is, eigenlijk is dit een prachtig voorbeeld. Dat, dat boek, daar zijn misschien 15.000 exemplaren van verkocht. Um, dus de, de, de goed geïnformeerde krantenlezer wist dat dat boek er was... en 1 een, 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 een 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 op de 10.000 mensen had dat boek ook daadwerkelijk gelezen. Mm -hmm. Maar daarmee was het grote publiek was nog niet bereikt. Vijftien jaar na dato... Um, komt Bind met de film uit en hebben ze er ook een podcast van gemaakt. Dus de, wordt, er een, wordt, dat, wordt dat boek wordt verpodcast en verfilmd. En dan weet opeens heel Nederland het. Dus ik ben die filmmakers ontzettend dankbaar dat het hun gelukt is... om die boodschap van dat boek, ook vijftien jaar na dato... alsnog voor een groot publiek, uh, uh, uh,
0: nou ja, bereikbaar te maken. Ja, en daarmee zie je dus dat de manier waarop je dat vertelt... de manier waarop je het verhaal vertelt, het medium dat je kiest... dat dat ook mede bepaalt hoe groot de impact is.
1: Absoluut, en ja. dat, ook, dat, dat, ook, dat ook eigenlijk terugkoppelend... Het, het, het is meer dan gewoon storytelling, maar het heeft er wel heel veel mee te maken. Ik bedoel, kijk, als ik aan, aan de Vietnamoorlog denk... dan is in mijn hoofd wordt het beeld bepaald op Platoon en Apocalypse Now. Weet je wel? Dus dit, en ik denk, dat, dat is natuurlijk fantasie. Maar tegelijkertijd geeft dat wel een beeld van wat er toen gebeurde. Die film is een samenvatting van de samenvatting van wat er gebeurd is. Mm -hmm. Maar... Um, het is wel uh, realiteitsgetrouw. En daarmee krijg je dus een prachtige inkijk in wat er gebeurd
0: is. En dat werkt. Dat snap ik. En tegelijkertijd denk dan, dan heb jij een boek geschreven? Je hebt Eerstel voor de Klusjesman proberen te bewerkstelligen. Dat Eerstel kwam dan eigenlijk misschien pas na de Zeker weten, dat kwam pas zijn, na de Zijn film. leven was al kapot. Ja. Terwijl jij 15 jaar eerder in dat boek helemaal al volkomen had vrijgepleit. Ja. Dat klopt. Ja, dat is, is dat frustrerend voor nee, jou? Nee, dat
1: is niet frustrerend. Dat, dat, um, uh, het is mooi om te zien dat het nu wel lukt. Kijk, je, je, natuurlijk, je probeert alles, je probeert, probeert dingen te veranderen... maar je moet niet de illusie hebben dat je in je eentje... die Mammoetenker, echt kunt veranderen. Als je er een bijdrage aan kunt leveren om met je journalistieke verhalen... die Mammoetenker een graad te draaien, dat is, al, dat is fantastisch. En soms is dat met grote verhalen. Soms is het ook met hele kleine verhalen die niemand kent. En dat geeft juist. Heel veel bevrediging. Ik, als ik een voorbeeld mag geven... dat is een verhaal waar ik eigenlijk nauwelijks een rol in heb gespeeld. Maar wel het, de, het eerste steentje in zetje heb gegeven... waardoor er een lawine is ontstaan. Ik was, begin deze eeuw was ik in Ter Apel bij asielzoekers. Eh, 2007 denk ik of zo. En kwam er een, een vrouw, mevrouw Ferreira... die had twee kinderen, die was uitgeprocedeerd. En die, die, moest, die zou op straat gezet gaan. Mm -hmm. En die zou gescheiden worden van haar kinderen... En ik liep daar rond en ik had contact met Carla van toe van Defence for Children. En wij zagen die zaak als een casus van dit is principieel is hier iets gaande. Het was evident dat die vrouw uitgeprocedeerd was. Daar zou zelfs de meest linkse politicus het mee eens zijn. Maar toch, het scheiden van kinderen. En kan dat. Dus toen, toen was er een advocaat bereid om die zaak op zich te nemen. En meer heb ik er eigenlijk niet aan gedaan... dan het koppelen van die mensen aan die advocaat. En dat is, die, die advocaat is er jaren mee doorgegaan. Het is geëindigd uiteindelijk, jaren later... bij de Hoge Raad in het Verreer-arrest... waarin is Vastgelegd dat Nederland asielzoekers niet van hun kinderen mag scheiden, dus dat is een heel fundamenteel arrest wat, wat een enorme bijdrage levert aan het welzijn van die mensen, wat er niet was geweest zonder die stand. Dus dan speel je een hele kleine rol, maar je zet wel iets in gang, bedoel je te zeggen, precies. En dat is dat ik denk dat dat het meest dankbare is wat je als 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 journalist uh, kunt doen dat je een, een kleine, maar soms wel degelijk cruciale bijdrage levert. In een proces. Dus ja, um, je, 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 je valt mensen aan. Je ontmaskert mensen. Maar je doet ook, je helpt ook mensen.
0: Met vandaag de gast Bas Haan. Hij sluit de week af over onderzoeksjournalisten. Hij werkt nu voor NRC, werkte daarvoor jarenlang bij Nieuwsuur. Uh, we hadden het net over publieke opinie. En, en hoe, wat voor gevolgen dat kan hebben als het aan de haal gaat met een, met een onderwerp. Je bent op dit moment bezig met een, een nieuwe podcast, Gereden Twijfel. Ik heb een aantal afleveringen geluisterd. Daarin hoor je ja, studenten onder leiding van de rechtspsycholoog uh, Peter van Koppen... onderzoeken of iemand onschuldig vastzit of niet in een, in een moordzaak. Ja. Maastrichtse... Martelmoord wordt het genoemd. Twee vrienden die daar een loods hebben gehuurd. Een van de twee wordt op een gegeven moment aangetroffen. Is overleden op een gruwelijke manier. Zit zijn vriend erachter? Ja of nee? Dat proberen die studenten nu duidelijk te krijgen. Um, wat wil jij het publiek vertellen met die podcast? Twee dingen. Um, die zaak
1: zelf natuurlijk. Maar primair is het idee ontstaan vanuit het project. Project gereden twijfel. Het is een project aan de VU waar Peter Verkoppen en een aantal andere rechtspsychologen... al jarenlang eh, concrete zaken, waar twijfel over is... door studenten laten onderzoeken. Dus eventjes anders dan waar ik normaal onderzoeksjournalist ben... Hier kijk je mee. Kijk ik mee, en dat doe ik ook vooral niet alleen. Dat doe ik samen met mijn collega's Gabriella, Adair, Tesse van Kolen... en, en Anne Korterink. En dat, het is heel gedienstig. Wij volgen die studenten. En door die studenten te volgen, zij doen het onderzoek, maar door dat ook binnen het kader van dat project gereden twijfel te doen, krijg je een inzicht in hoe onze rechtsstaat werkt. Dus
0: daar maar waar de toch inmiddels ga ik onderbreken. Als ik vroeger mijn fietsband wilde plakken, en mijn vader zag dat, dan zei hij: Kom maar hier jongen, laat mij maar, omdat hij zag dat ik zo stond te prutsen werkelijk waar en hij het in tien minuten kon doen. Ja. Heb jij dat gevoel niet bij die studenten soms ook? Nee, tegenovergesteld. Ik het... denk: laat mij maar. Oh, op die manier. Ik wil, ik, ik wil het nu zelf onderzoeken. Ja, dat, heb
1: ik, dat, dat is wel een gevoel. Niet dat ik denk dat ik het beter kan... maar gewoon omdat ik gewend ben het zelf te onderzoeken... is het wel heel ingewikkeld om niet zelf dat te De gaan te doen. Spreken. Dus dat, dat gedienstige is af en toe ingewikkeld... maar ook wel heel erg leuk. Want wat je ziet is... kijk, het, politie en justitie moeten onder groot druk in een moordzaak... moeten een dossier rondbreien en voor, voorbrengen. En een rechter die dat behandelt... Die, die leest dat dossier, maar heeft daar ook niet maanden de tijd voor. Die studenten wel. Die studenten, het zijn allemaal hele intelligente dames... want het zijn allemaal vrouwen... Um, die hebben maanden de tijd om minutieus dat dossier door te lezen... en alles nog een keer te bekijken met de kennis achteraf. In het totaaloverzicht van wat er is. Dus hun analytisch vermogen... Wat ze als student hebben. Hun theoretische kennis die ze in de studie opgedaan hebben, maakt ze tot fantastische tegenlezers van politie, justitie en rechters. En dan, dan, dan zie je, daardoor zie je wat er mis kan gaan in zo'n strafzaak. En eigenlijk vergelijkbaar met die GGZ. Niet eens omdat er kwaadwillende agenten de boel open te flessen... of officieren van of justitie of rechters het leuk vinden om onschuldigen op te sluiten... maar gewoon omdat het systeem. het systeem leidt tot een tunnelvisie. En door met die studenten mee te kijken, maak je dat inzichtelijk... en is er natuurlijk ook gewoon een hele fascinerende puzzel. Hoe zit het nou met die zaak? Dus dat is, dat is ontzettend leuk om te doen. Wat is
0: het verschil? Want ik zei, ik heb wel zitten luisteren, maar ik vroeg me eigenlijk af... wat is nou het verschil tussen die studenten en onderzoeksjournalisten? Verdomd weinig. dat is de, Behalve dan dat...
1: Um, uh, de, wat zij doen, is in de basis wat ook een onderzoeksjournalist doet... alleen gaat een onderzoeksjournalist vervolgens nog een stap extra zetten. Die gaat namelijk ook op pad verhaal halen. Ja, dus die gaat met mensen praten. Die gaat nieuwe bronnen aanboren. Dit is een onderzoek van het bestaande dossier. En als onderzoeksjournalist ga je dat jongetje in de zandbak zijn en buiten spelen?
0: Dus ja. dat is de, het buitenspelen is het verschil. We hebben deze week met verschillende onderzoeksjournalisten... collega's van jou gehad over tegenwerking... die op alle mogelijke manieren vorm kan krijgen. Zwartgelakte documenten, documenten die je niet krijgt. Rechtszaken van private partijen, ook tegenwerking dus vanuit de overheid. Interviews waarin vrijwel niets wordt gezegd. Heb jij natuurlijk ook mee te maken? Natuurlijk, daar heeft iedere journalist mee te maken. Ja. Nou, welke manieren? Nou, Behalve die ik net allemaal noem.
1: Daar kom ik toch weer vooral op de kernbeeldvorming. Dus dat op het moment dat je met een verhaal bezig bent, dat mensen um, proberen het ofwel voor te zijn en kapot te spinnen. Ofwel, nou, een van de sterkste voorbeelden die ik heb gehad, kom ik weer toch op die TV-deal, um, Was dat toenmalig minister Schippers uh, gewoon in, op televisie ging vertellen... Dat, dat er krachten achter zaten en suggereerde dat we aan de hand van criminelen liepen. En dus dan, dan, dat kan ontzettend vals worden. En ik zie om me heen, ik hoorde deze week ook... mijn collega's zeggen de, de verjuridisering. Ik heb er zelf, ik heb nog nooit voor de rechter... of de Raad voor de Journalistiek gestaan met een verhaal... Maar het is wel een ontzettende bedreiging... dat uh, mensen met diepe zakken steeds sneller de uitvlucht nemen... tot juridische procedures. Ja, en daarmee een journalist proberen stil te krijgen, te melkorven. Niet alleen proberen, want het kost per definitie tijd. En dus dus als iemand de... daadwerkelijk een er zijn rechtszaak er alle onderwerpen aansluit... onderwerpen waar je niet kan onderzoeken. Voilà. Ja.
0: Ik blijf nog even op dat systeem hangen, waar je nu een aantal keren het over hebt. Je zegt dan, het, is, het zijn niet uh, de, de duivels, het is het systeem ja. dat maakt dat er dingen misgaan. Alleen het systeem, een abstract begrip, bestaat natuurlijk uit mensen. Of dat nou justitie is, Zeker. of de overheid. En binnen dus een, een apparaat waarin mensen samenwerken, zitten ook rotte appels. Er zitten ja. ook mensen die misbruik maken van mazende wet. Mensen die nou ja, het, de, de macht naar het hoofd stijgt. Uiteindelijk zit daar misschien dan toch het probleem. Meer dan hoe iets is ingericht? Of gaat het jou echt om... Nou ja, ja, want ik proef het niet dat jij je mensen wil opmaskeren. Waar het
1: mij om gaat is... Wat je, bijna alle grote journalistieke affaires. De toeslagenaffaire. De, 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 de gaswinning. De, de, het gaat heel vaak om het niet erkennen van fouten. Het gaat heel vaak om... De bonnetjesaffaire is wat dat betreft een prachtig voorbeeld. hoe de fuck cares van dat bonnetje? Maar waarom werd er toch zo'n grote affaire? Omdat ministers en de premier er glashard over staan te liegen. Omdat er fouten niet erkend worden. En op het moment dat het in grote dossiers is... zoals in de toeslagenaffaire... dat, dat over duizenden daadwerkelijke gezinnen gaat... Mm -hmm. En er worden geen fouten erkend. Jarenlang ontkend dat er een memo bestaat of bekend was... terwijl het wel bestaat en bekend was. Uh, de, de, tot aan de gaswinning aan toe... Dat, dat onze premier nog steeds probeert vol te houden... dat hij echt pas in 2018 de ernst van de situatie... het is natuurlijk gelul. En dat het en dat niet meer, herkennen niet van dat probleem... Tonen, ja? Ja, het, maar niet erken, dat, dat zorgt ervoor dat een probleem groter kan worden. En dat dus ook de inderdaad rotte appels in het systeem door kunnen gaan. En andere appels kunnen besmetten. Dus de, de angst voor de publieke opinie van die eindverantwoordelijke om niet die fout te hoeven erkennen, houdt
0: dat verrotten binnen het systeem in stand en verergert het. Ja. En dan probeer jij daar van buitenaf... Je, zoals je het de olietanker noemt, probeer alles maar ja. gaat, probeer je bij te sturen... Ja. En dat bestaat dan niet, dat bijsturen door de rotte appels eruit te trekken?
1: Ook, zeker wel. Dus op het moment, dat bedoel ik met gestrekte been. Dus, ga er, dus op het moment dat je kunt laten zien dat iemand aan het liegen is... dan laat je dat zien. Maar dan moet het niet alleen maar gaan over die ene leugen... dan moet het gaan over wat die leugen betekent
0: in dat geheel. Het is een betoog dat je gehouden hebt het afgelopen uur. Ja. We gaan naar uh, onze... Uh, volgende week is een heel ander onderwerp. Mijn collega Diana Matroos gaat het dan hebben over ons slavernijverleden. Ze trapt de week af met Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Jij mag hem een kettingvraag stellen. Wat zou je willen weten? Um, de ChristenUnie is een partij die, hoe
1: klein die ook is... een belangrijke rol speelt binnen het bestuur. En... Um, regelmatig heeft eh, gert -Jan Segers, de, de, de voorman... voor wie ik trouwens behoorlijk wat bewondering heb, zeer tegen politicus... die, heeft, die geeft aan dat, dat dat moeilijk is. Dat de ChristenUnie eh, soms meloenen moet slikken, eh, hoe je het ook wil noemen... maar eh, dingen verliefd moet nemen om aan het bestuur deel te kunnen nemen. Dat speelt nu ook weer bij eh, de, de coalitie met PVV en Flevoland... Ik vraag me af, Don Ceder zit nog niet zo heel lang in de Kamer... maar is ook een zeer, hij had een prachtig interview in NRC deze week... waarin hij wil kijken naar het verleden. Waarin hij zegt, dat is belangrijk. Mm -hmm. Je moet leren lessen van het verleden, je moet ze ook erkennen. Nou, Op dit moment, we hadden het er net over... hebben we een premier die daar niet zo goed in is, het erkennen van het verleden. En ik vraag me af, welke compromis die de ChristenUnie doet... om te kunnen besturen... Levert hem nou de meeste
0: gewetensbezwaren op? Het gaat voorgelegd worden door mijn collega Diana Matroos... en Don Zeder, dus, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Dank voor de woorden en de komst vandaag. Bas Haan, onderzoeksjournalist bij NRC. Um, onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Je kunt je abonneren op onze eigen app uh, of je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. Kun je ook alles van deze week dus nog terugluisteren. Nu op deze zender Nina van den Dungen met BNR Breekt. Dag.